0: Ein Tourist kommt frisch aus Rom zurück und seine Familienmitglieder fragen ihn, wie es so war. Und dann fragt der Vater, und hast du auch die Sextinische Kapelle gesehen? Der Sohn antwortet ein bisschen verwirrt, nee, die habe ich nicht gehört. Die muss wahrscheinlich auf Tournee gewesen sein.
1: (lacht) Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Den Witz hat euch gerade der Jonathan erzählt, ich bin der Richard, Und wir besprechen heute das achte Kapitel vom Lukas-Evangelium. Wir sind diesmal schon im Vorfeld grob unsere Einteilung durchgegangen. Das heißt, unsere Abschnitte passen diesmal auch wunderschön überein. Ich fange auch gleich mal an mit dem ersten Abschnitt. Das ist ein ganz, ganz kurzer, die ersten drei Verse. Bei mir, in der Hoffnung für alle, ist er überschrieben mit Frauen um Jesus. Und es geht jetzt auch so ein bisschen erklärend Darum, was für Frauen denn mit Jesus unterwegs sind. Also, das heißt, er ist mit seinen zwölf Jüngern unterwegs und auch einige Frauen, davon werden jetzt drei namentlich genannt. Genau, und noch so ein bisschen die Eigenschaft, dass sie vermögend sind und sich um Jesus und seine Jünger gekümmert haben. Und ja, ich finde, dieser sehr, sehr kleine, einleitende Abschnitt in diesem Kapitel liest sich wirklich so ein bisschen wie so eine Erklärung. Ich habe mir zwei kleine Punkte notiert. Zum einen erklärt er, dass auch Frauen dabei waren. Also auch wenn wir jetzt sehr viel einfach nur von Männern lesen, können wir jetzt einfach wissen anhand dieser Erklärung, ja, es waren auch Frauen dabei. Und zum Zweiten, ich finde ich es ganz spannend, weil es erklärt so ein bisschen, ja, wie Jesus und seine Jünger sich nun finanziell über Wasser halten, wie sie dann versorgt werden. Weil das ist ja oft so eine Sache, die überlegt man sich gar nicht groß. Ah Ja klar, die ziehen halt durchs Land. Aber hier steht es nochmal schön beschrieben, ja, sie werden von den Frauen versorgt, die sehr wohlhabend sind. Und das finde ich einfach so ganz nett zu lesen, weil man sich jetzt nicht die Frage stellen muss, auch wenn man sich wahrscheinlich sonst nicht gestellt hätte, ja wovon leben die denn, wenn die da Tag ein, Tag aus durch die Gegend reisen? Klar, man kann ja anfangen zu spekulieren, ob Jesus wieder irgendwelche Brotwunder macht, damit sie sich ernähren können, also das wäre für ihn kein Problem gewesen. Aber ja, auch hier sehen wir, haben wir einfach eine sehr logische, menschlich nachvollziehbare Erklärung ihrer Versorgung. Genau, das meinerseits zu diesem ersten Abschnitt. Jonathan, hast du
0: noch Gedanken dazu? Ja, wie du schon gesagt hast, werden hier jetzt mal die Frauen hervorgehoben. Und es sind ja hier wirklich Frauen, von denen wir sonst wenig bis gar nichts hören. Also die Maria von Magdala, die kennt man ja vielleicht, aber die Chusa zum Beispiel, von der habe ich bis dahin äh, außerhalb von hier noch nichts gehört. Und das finde ich ja auch schön, dass einfach auch mal die Frauen wenigstens erwähnt werden, auch wenn sie hier nicht zu Wort kommen. Und insgesamt leitet das auch das ganze Kapitel gut ein, weil ich finde, durch das Kapitel zieht sich wie so ein roter Faden das Thema Nachfolge. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Beim ersten Lesen habe ich gedacht, okay, das sind jetzt wirklich einfach viele Geschichten, die wir schon großteils in den Parallelstellen hatten, die einfach wild zusammengewürfelt sind. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung eine Predigt gehört, die mir sehr geholfen hat, das einfach alles in diesem Zusammenhang der Nachfolge zu sehen. Und dass hier die ersten drei Verse eine schöne Einleitung. Wir lesen hier nämlich ein paar Sachen über die Nachfolger, dass es Leute sind, die befreit wurden. Bei den Frauen heißt es, dass sie teilweise von bösen Geistern befreit wurden, teilweise wurden sie geheilt, also sie wurden von Krankheiten befreit. Und es ist ja auch jeder Nachfolger Jesu von irgendwas befreit worden, mindestens mal von der Sünde. Dann haben alle eine regelmäßige, intensive, persönliche Beziehung zu Jesus und es ist ja auch was, was unsere Nachfolge ausmacht, dass wir nicht nur im Sonntagsgottesdienst sitzen, dass es auch nicht ein einmaliges Bekehrungserlebnis ist, sondern dass wir wirklich die tägliche Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Durchs Bibellesen, durchs Beten. Und das ist einfach auch wichtig. So wie die Jünger damals, und das finde ich auch immer wieder spannend, wenn man sich das so vorstellt, dass ihm ja nicht nur die Zwölf, sondern ja auch die anderen Jünger und auch die Frauen Tag und Nacht nachgefolgt sind. Die haben das gegessen, was er gegessen hat, hatten Tischgemeinschaft mit ihm. Und jeder, der so kennt, enges Aufeinandersitzen, vielleicht von irgendeiner Kinderfreizeit oder so, oder auch in der eigenen Familie. Das ist nicht immer so harmonisch, wie man sich das vielleicht so vorstellt oder wie man es gern hätte. Und das ist ja bei der Nachfolge auch so. Also Ich denke, auch die meisten kennen es so im Gemeindekontext. Da sind manchmal Spannungen drin. Aber es ist so diese dauerhafte Beziehung, dauerhafte Gemeinschaft mit Jesus und aber auch mit anderen Nachfolgern. Das ist jetzt ja auch nicht dass die irgendwie so, jeder folgt Jesus alleine nach, sondern sie folgen ihm auch als Gruppe nach. Und auch das ist ja für uns heutzutage wichtig, dass wir ja keine Einzelkämpfer sind, sondern dass wir die Gemeinschaft, in die uns Gott gestellt hat, dass wir die auch ausleben. Und dann lesen wir noch. Ganz schön, dass du den Punkt auch so herausgestellt hast, dass sie mit ihrer Habe gedient haben. Ja, ich finde, du hast schon gut gesagt, das äh, zeigt auch nochmal deutlich, dass Jesus nicht nur übernatürlich versorgt wurde und seine Jünger übernatürlich versorgt hat, sondern es auch ganz natürlich passiert ist. So wirst du ja auch später von den ersten Gemeinden lesen, die ja schon fast kommunistisch ihre Gütegemeinschaft gelebt haben. Und jeder, der hingegangen ist, hat alles gegeben. Und so kann ich mir bei den Frauen auch vorstellen. Und auch das ist ja was, was wir heute noch leben dürfen. Auch wir dürfen dienen mit allem, was wir haben. Unter anderem auch mit unserer Habe. Das soll jetzt keine Spendenaufforderung sein. Wir haben ja auch gar kein Spendenkonto, an das ihr irgendwie eure Habe überweisen könnt. Wenn ich jetzt behaupten würde, ja, am besten dient man mit seiner Habe, wenn ihr das irgendwelchen Podcastern, christlichen Podcastern zukommen lasst. Aber das sehe ich auch gar nicht so, sondern es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie wir mit unserer Habe dienen können. Das ist natürlich, indem wir auch gebend sind, indem wir auch andere daran teilhaben lassen, aber auch indem wir einfach das Materielle, was wir zur Verfügung haben, dass wir es teilen, dass wir Gastfreundschaft leben, was ja dann auch wieder diesen Punkt der Gemeinschaft fördert. Dass wir ja wieder Gemeinschaft haben, indem wir gastfreundlich sind. Ja, das waren so meine Gedanken zu den ersten drei Versen. Die folgenden Verse werden bei mir drei Abschnitte, aber wir haben im Vorfeld gesagt, wir fassen den zu einem Abschnitt zusammen. Bei dir in der Übersetzung ist es ja auch nur einer.
1: Ich hätte noch eine ganz kurze Ergänzung zum, äh, zum ja, Dienen mit seinen Gaben. Und zwar hatte ich da mal eine interessante Überlegung: eben zum, wie diene ich auch mit meinem Geld? Ich meine, wir haben so klassisch unseren Zehnten geben. Und mir ist da in meinem persönlichen Leben mal aufgefallen, dass es einen großen Unterschied gibt, ob ich einfach jeden Monat meinen Zehnten von meinem Gehalt irgendwo an meine Gemeinde, an irgendeine Organisation, wie auch immer, überweise, oder ob ich wirklich von meinem Herzen her freigebig bin. Und da habe ich festgestellt: Für mich ist es besser, ja vielleicht ein bisschen weniger, als meinen Zehnten irgendwohin zu überweisen, aber dafür dann, wenn ich mit irgendwelchen Leuten unterwegs bin und ich weiß, die haben vielleicht nicht so viel, die dann eher zum Essen einladen, was ja heutzutage auch relativ teuer ist, und eher einfach in so Kleinigkeiten super freigebig zu sein. Das ist zum einen für einen persönlich ein bisschen schöner, weil man hat noch mal mehr davon, wenn ich einfach einen Freund eher zum Essen einlade, als wenn ich es irgendeiner Organisation spende. Und genau, das ist halt, und deswegen habe ich jetzt dran denken müssen, wie du so schön gesagt hast, ist es nochmal für ja, die Gemeinschaft nochmal förderlicher, weil die Freude dann auch halt auch bei der Person viel direkter ankommt. Ja, wenn ich das wirklich in eine Freundschaft, in einen Menschen gezielt direkt investiere, wenn der, keine Ahnung, ich, ich weiß, der hat jetzt einen, einen teuren Wunsch zu Weihnachten oder sonst auch immer, dass man den einfach mal erfüllt und äh, ja, nicht irgendwie um sich selber zu profilieren, manche Sachen kann man ja auch anonym machen, Aber mir ist es mal aufgefallen, dass einfach so dieses eher von der Herzenshaltung, ich gucke jetzt nicht groß aufs Geld, da ist mir das nämlich bei mir aufgefallen so, ich gucke so aufs Geld und nebenher läuft ein Dauerauftrag mit, wo ich irgendwann gedacht habe, Junge, das das kannst du doch jetzt nicht bringen, dass du hier wegen ein paar Euro rumknauserst und da läuft dein dein Zehnter die ganze Zeit weg. Und ähm, ja, das finde ich ist einfach eine eine sehr schöne Art und Weise, auch diese von uns sehr oft genannte Herzenshaltung ein bisschen einzubringen üben. Genau, da kann ich auch nur dazu ermuntern, das einfach, ja, sich so ein bisschen in der Freigebigkeit zu üben und dann gerne auch den Dauerauftrag ein bisschen runterzusetzen, wenn man meint, dass äh, äh, ja das sonst an der Stelle eng wird. Genau, aber dann hat man es nochmal auf persönlicher Ebene und ja, genau, das wollte ich nur noch kurz ergänzen.
0: Ja, cool, danke. Ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke und es Tolle ist ja, dass Jesus uns auch wirklich frei gemacht hat, dass wir nicht dogmatisch, wie du sagst, so den Zehnten geben müssen, sondern dass er unsere Herzen erreichen will. Und da fand ich dein Beispiel mit der Herzenshaltung sehr passend. Der nächste Abschnitt wären bei mir eigentlich drei Abschnitte, aber wir haben im Vorfeld gesagt, wir orientieren uns da an deiner Einteilung, die das auch zusammenfasst weil ich das auch von meinem Gefühl her gerne gemacht hätte und deswegen machen wir es einfach, es sind jetzt die Verse 4 bis 15. hat bei mir jetzt drei Überschriften, nämlich einmal vom Sämern, dann vom Sinn der Gleichnisse und dann die Deutung des Gleichnisses vom Sämann. Wir finden diese drei Abschnitte beziehungsweise diesen Abschnitt in den anderen beiden Evangelien, die wir schon behandelt haben, also in Matthäus und Markus, das heißt, wir haben die auch schon zweimal besprochen. Wenn ihr da mehr Details hören wollt, könnt ihr gerne die Matthäus 13er Folge und die Markus Kapitel 4er Folge anhören. Da ist es ein bisschen ausführlicher. Jesus erzählt hier das Gleichnis vom Sämann, dass ein Sämann rausgeht und sät seinen Samen. Der Samen steht für das Wort Gottes und es fällt auf vier Ackerböden. Das ist einmal der Weg. Steht für verschlossene Herzen. Da wird das Wort sofort von Vögeln, also vom Satan hinweggenommen, vom Widersacher. Dann fällt der Samen auf steinigen Grund, mit nur ganz wenig Erde. Er geht kurz auf und verdorrt dann. Also es sind Leute, die das Wort Gottes aufnehmen, mit Freude aufnehmen, wo es nicht wurzeln kann. Und bei der ersten Anfechtung, bei Verfolgung, wird hier als Beispiel genannt, da geht sofort ein. Der dritte Boden ist ein fruchtbarer Boden. Hier fällt der Samen auf gute Erde und geht auf, aber wird von Dornen und Disteln, also von Gestrüpp, von Unkraut, überwuchert. Das steht für die Sorgen, den Reichtum und die Freuden des Lebens. Das sind Leute, die Gottes Wort aufnehmen, die erst glauben, aber die dann so viel anderes in ihrem Herzen haben, dass, dass sie trotzdem keine Frucht bringen können. Und der vierte und letzte Boden ist jetzt der gute Boden, fruchtbarer Boden, der auch rein ist, der frei von Unkraut ist. Hier geht das Wort Gottes auf und bringt Frucht. Und zwischen rein, zwischen dem Erzählen des Gleichnisses und der Auslegung sagt Jesus auch noch kurz was über den Sinn der Gleichnisse, dass die denen es gegeben ist, dass sie es verstehen können und die, denen es nicht gegeben ist, dass sie es nicht verstehen. Ich musste, als ich das Gleichnis nochmal gelesen habe, an Sprüche 4, Vers 23 denken. Da heißt es nämlich, mehr als alles hüte dein Herz. Und wir finden es immer wieder in der Bibel, dass unser Herz nicht einfach irgendwas Gott Gegebenes ist, was wir nicht beeinflussen können, sondern wir finden, wie gesagt, zum Beispiel diesen Ausspruch, dass wir unser Herz hüten sollen. Wir sehen auch Beispiele von Personen in der Bibel, die ihr Herz verhärten, zum Beispiel der Pharao in Ägypten, der bei den ersten Plagen sein Herz selber verhärtet und erst danach, ich glaube nach der sechsten oder siebten Plage, wird es ihm von Gott verhärtet als Gericht. Aber die ersten Male ist es eine freie Entscheidung vom Pharao, dass er nicht auf Gott hören will, sondern dass er sein Herz verhärten will. Und so ist es jetzt auch mit unserem Herzen, mit unserem Ackerboden. Wir können entscheiden, welcher Ackerboden wir sein wollen. Wir können schauen, dass da die harte Schale weggenommen ist, dass die aufgebrochen wird. Wir können schauen, dass da möglichst wenig Steine rumliegen, dass da möglichst viel fruchtbare Erde ist. Und wir können auch schauen, dass da wenig Dornen sind, dass wir ab und zu mal in unserem eigenen Herzen Unkraut jäten. Und gerade bei diesen Dornen, bei dem Unkraut, Es ist mir nochmal so diese diese Sorgen aufgefallen, aber auch die Freuden und die Reichtümer. Und dass die hier so in einem Atemzug genannt werden. Und da ist mir der Gedanke gekommen, dass wir alles demütig unter Gott unterordnen sollen, unter seinen Willen unterordnen sollen. Einmal so unsere Träume, unsere Visionen, unsere Wünsche, aber auch unsere Sorgen. Und es hat ja alles was mit Demut zu tun. Es hat was mit Demut zu tun, zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner. Wir müssen ja auch im Vater Unser beten. Aber es hat ja auch was mit Demut zu tun, Gott unsere Sorgen anzuvertrauen. Zu sagen, ja, ich vertraue darauf, dass du das so richtest, dass es wirklich gut wird. Weil auch Sorgen zu behalten hat ja was mit Stolz zu tun, dass ich sage, nee, das muss ich jetzt alleine regeln. Das traue ich Gott nicht zu oder ja, das will ich Gott auch gar nicht anvertrauen. Bei dem Einschub, wo Jesus nochmal die Gleichnisse oder den Sinn der Gleichnisse erwähnt, ist mir so, ja hat nochmal eingefallen, dass wir keine Perlen vor die Säue werfen sollen und dass Jesus das hier auch nicht macht. Also er spricht zwar zu allen, aber so, dass es nur die verstehen können, die es auch verstehen wollen. Und er zwingt sein Evangelium, seine rettende Botschaft und aus seinem Kreuzestod zwingt er niemanden auf, sondern, ja, das ist nur für die da, die es auch annehmen wollen, die es mit fröhlichem Herzen, mit offenem Herzen annehmen wollen. Das wären jetzt auch schon meine Gedanken zu dem Abschnitt vom Sämon. Richard, was waren deine Gedanken?
1: Ja, das war ja bisher schon sehr interessant. Ich bin dann in den Abschnitt rangegangen, habe erstmal munter all meine Gedanken hingeschrieben und ist mir aufgefallen, 90 Prozent davon hatten wir schon genauso bei den Parallelstellen. Genau, deswegen bin ich noch mal ein bisschen in mich gegangen und habe mich auf einen Punkt fokussiert. Davor möchte ich aber noch kurz auf die Einleitung eingehen von diesem Gleichnis. Und zwar heißt es da in Vers 4, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt, als einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war. Und ich frage mich oft, was Jesus so die ganze Zeit erzählt. Also wir wissen, er predigt andauernd, wenn er unterwegs auf Reisen ist. Und wenn wir jetzt so ein Gleichnis lesen, dann ist es ja, ja in, in zehn Minuten maximal, wird er darüber jetzt das so gehalten haben, dieses Gleichnis. Und da frage ich mich oft, was, was erzählt er so die ganze Zeit? Und jetzt heißt es, ja, hier dieses eine Gleichnis erzählt er, als mal eine große Menschenmenge da war, aus allen Städten. Und das finde ich, das zeigt nochmal so ein bisschen das Besondere von diesem Gleichnis. Na, der wird ja insgesamt in seinem Leben viele, viele, viele Stunden Predigt gehalten haben und uns selber sind davon ja gar nicht so viele überliefert. Und das ist ja auch so ein bisschen das Spannende, dass wir wirklich nur so ein paar Bruchstücke von seinen Predigten oder ja jetzt auch von seinen Gleichnissen haben. Genau, aber dadurch, dass es so viele Parallelstellen hat und es auch mit diesem einleitenden Satz, finde ich, können wir davon ausgehen, dass das Gleichnis doch nicht unbedeutend ist. Genau zu den vier Bodentypen an sich, denke ich, habe ich ja meine Gedanken in den Parallelstellen schon genug geäußert. Aber ich möchte jetzt ein bisschen auf den Vers 8, beziehungsweise auf die zweite Hälfte von Vers 8 eingehen, wo Jesus dieses sehr interessante Wort noch dazu ergänzt. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgesonnen. Wir hatten zum einen dieses Fundament, dass das jemand ist, der ja, auf Gott hört und das tut. Und auch hier heißt es ja jetzt in der Auslegung, dass die Saat Gottes Wort ist, dass man hört. Und deswegen habe ich dieses, wer Ohren hat, der höre, noch mal so ein bisschen in die, ich sag mal, die Sprache von diesem Gleichnis mir übersetzt. Und da würde ich quasi sagen, wenn Ackerboden besitzt, der schaue, dass dieser Boden fruchtbar ist. Weil es gibt ja dieses Hören, ich höre etwas, also physikalisch kommen halt die Schallwellen an mein Ohr, oder ich höre etwas, oder ich höre auf etwas, also wo dann auch die Umsetzung oder der Glaube daran mit verbunden ist, und das ist halt ein Riesenunterschied. Und ich denke, dass Jesus da ein bisschen drauf eingeht, weil das haben wir bei diesen Böden auch, also der... Same kommt auf alle Böden, also dieses Wort Gottes, das kann an jedes Ohr rangetragen werden. Aber die Frage ist jetzt, was, was machen wir damit? Nehmen wir das in uns auf, lassen wir ja, das wachsen? Genau, und daraus leite ich mir jetzt so ein bisschen ab, dass wir quasi verantwortlich dafür sind, wie unser Boden aussieht. Und das fand ich ganz interessant, weil hier in diesem Gleichnis sehen wir, dass je nachdem wie der Boden beschaffen ist, ist das die Ursache, wie sich der Glaube entwickelt. Also wenn wir jetzt irgendwelche Leute in unserem Umfeld haben, wenn wir an Arbeitskollegen denken, Kommilitonen oder sonst wen, die atheistisch unterwegs sind, dann können die ja so ein Stück weit nichts dafür, weil einfach ihr Boden nicht beackert wurde. Die haben jetzt halt so einen festgetrampelten Weg. Die haben halt gerade viele Steine oder unglaublich viel Unkraut. Und das hat mich dann so ein bisschen ins Philosophieren gebracht. Wenn der Boden die Ursache für unseren Glauben ist, aber wir jetzt aus dem Glauben heraus aufgerufen sind, unseren Boden zu bearbeiten oder zu schauen, dass er fruchtbar ist, was ist dann die Ursache, wie unser Boden ist? Ich habe dann so ein bisschen über die Prädestination nachgedacht. Das ist ja auch ein unglaubliches Rabbit Hole, wenn man da eintaucht. gibt es alle möglichen Überlegungen. Genau, aber um es kurz, kurz zu fassen, finde ich, macht er mit diesem Wer Ohren hat, der höre, nochmal diese Entscheidung deutlich. Es liegt wirklich an uns. Wollen wir diesen Samen, dieses Wort Gottes, wollen wir dem ja einfach hier den, den schlechten, felsigen Grund geben? Wollen wir es einfach neben unseren ganzen Unkraut auch noch mit reinhauen ins, ins Beet und mal gucken, was schneller aufgeht? Oder wollen wir dem wirklich ein zurecht gehaktes, spezielles kleines Fleckchen geben, damit das wachsen kann. Und das hat so für mich nochmal ein bisschen dieses, wie nenne ich es, die, die Verantwortung quasi klar gemacht, wie mein Boden ist. Ich kann nicht einfach sagen, ah ja, bei mir ist halt unglaublich viel Unkraut weil ich zum Beispiel ein reicher Jüngling bin und da die Verlockungen des Reichtums sehr groß sind. Und deswegen kann ich ja leider gar nichts dafür, dass dieses gute Wort gar nicht bei mir aufgeht. Sondern ich finde, mit diesem Wort wird so ein bisschen diese ja, Verantwortung, diese Entscheidung auf uns nochmal übertragen. Und gesagt, hier, du hast einen Ackerboden und du bist als Bauer dafür verantwortlich. Also der Sämann, das ist Gott, der geht dahin und, und sät es. Aber du bist der Grundstücksbesitzer und du bist wirklich dafür verantwortlich, Ja, wie du mit diesem einen Samenkorn umgehst. Also eigentlich ist mal, wenn ich so drüber nachdenke, eher der Boden. Ich bin der Boden. Wie nehme ich diesen Samenkorn auf? Wie gehe ich mit Steinen um? Wie gehe ich mit Vögeln oder dem Unkraut um? Genau, das sind so meine Ergänzungen zu diesem Abschnitt. Daran anschließend kommt jetzt das Gleichnis von der Öllampe. Verses 16 bis 18, das ist bei mir so ein bisschen zweigeteilt. Im ersten Vers geht es um die Öllampe. Niemand zündet eine Öllampe an und versteckt sie dann unter einem Gefäß. Unser sprichwörtliches das Licht unter einen Scheffel stellen. Und dann ab Vers 17 erzählt Jesus, dass das so ein bisschen dafür steht, dass alles ans Licht kommen wird, also nichts verborgen bleiben wird. Und dann in Vers 18 auch noch dieses Prinzip, wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird auch das noch genommen. Genau, also ja auch mit drei Versen relativ kurz. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht bei Vers 17, wo Jesus quasi mit dieser Öllampe ausdrücken will, dass alles ans Licht kommen wird und... In meiner Übersetzung heißt es ja so schön, und was jetzt noch ein Geheimnis ist, wird jeder verstehen. Und da habe ich so an unsere vergangenen Podcasts gedacht, wo wir immer mal wieder so Fragezeichen hatten. Und oft waren es ja nicht wirklich heilsentscheidende, sondern wirklich so, ah, wie war das da, das hätte mich mal interessiert. Und da habe ich an dieses Licht gedacht, ob ja, wir irgendwann mal in Gottes ewigem Reich mit ihm zusammensitzen und uns das alles nochmal so aufzeigt. Das würde mir auf jeden Fall freuen und das wäre auch eine sehr schöne Sache von Sachen, die ans Licht gehen, äh, ans Licht kommen. Ich meine, es gibt ja auch viele Sachen, wo das durchaus eine Warnung sein kann, wo man weiß, ah, ich, ich handle da so ein bisschen im Dunkeln und auch das wird ans Licht kommen. Genau, und dann ab Vers 18 dann wieder dieses Wer hat, dem wird gegeben. Das, was uns heutzutage in unserer ja, dem Kapitalismus eher kritischen Gesellschaft ja etwas schwerfallen im Prinzip, aber so dieses exponentielle Wachstum, also wenn du hast, wird dir gegeben, dann hast du noch mehr und dann wird dir deswegen noch mehr gegeben und hier ist es so schön mit der Einsicht beschrieben, also meine Übersetzung nennt es so, dass man dann noch mehr Einsicht bekommt und das ist halt so eine schöne Sache, weil ja, gerade aus unserem, wie eben schon gesagt, kapitalistischen Denken, denken wir oft so an Geld, wer viel Geld hat, kann damit noch mehr Geld verdienen und dann ja, ist es immer so ein bisschen negativ behaftet, aber mit Einsicht ist es halt ja, so, eine, so eine schöne Sache und äh, genau deswegen finde ich, ist hier das Prinzip auch vollkommen angebracht und äh, genau, unterlegt somit nicht unserer, ich sag mal kapitalistisch geprägten Kritik Genau, soweit von mir, Jonathan.
0: Magst du uns noch deine Gedanken verraten? Ja, gerne. Ich habe mir auch nicht so viel aufgeschrieben. sind ja auch nur ein paar wenige Verse. Ein Gedanke war so, Ja, so wie Licht gesehen werden soll, so soll auch das Evangelium gehört werden. Und das Beispiel, was Jesus hier anführt, ist ja sehr einleuchtend. Wenn ich eine Lampe anmache, dann mache ich vielleicht so ein bisschen durchsichtiges Tuch drüber, um es stimmungsvoller zu machen. Beziehungsweise meine Frau macht sowas eher. Aber ich werde es ja niemals komplett abdecken. Ich werde ja kein dickes Tuch drüber schmeißen, damit es dunkel ist. Also bei der Öllampe, so wie es bei dir hieß, wäre es ja natürlich auch noch ein Brandrisiko. Aber auch ja, bei der modernen kalten LED-Technik, wo es ja sicher machbar wäre, wäre es einfach komplett useless, es wäre komplett schwachsinnig, wenn ich nicht anmache und es zudeck. Und so ist halt auch beim Evangelium. Das Evangelium ist nicht dafür da, dass wir das irgendwie nur in unseren Herzen tragen und ja, es nur für uns behalten, sondern es ist dafür da, dass wir es raus in die Welt tragen. Und Jesus sagt ja auch zu uns an anderer Stelle, dass wir Salz und Licht sein sollen. Also wir sollen das Evangelium durch unser Leben durchleuchten lassen. Den Punkt, dass alles ans Licht kommt, ich finde, den hast du schon gut ausgeführt. So dass ja, sowohl die Sachen, die wir eigentlich gern im Verborgenen behalten würden, die werden ans Licht kommen, aber natürlich wird auch alles andere Verborgene, der Heilsplan Gottes, wird immer offenbarer werden. Und auch da dürfen wir Anteil haben. Auch wir dürfen anderen Leuten Zeugnis geben. Wir dürfen von Jesus seinem Licht erzählen, wir dürfen von dem wahren Licht erzählen und es ist ja auch schön, dass wir da Anteil haben dürfen. Und im letzten Vers, also Vers 18, da lesen wir noch, dass das Hören eine bewusste Entscheidung ist. Und das hat ja auch wieder was mit Nachfolge zu tun. Nachfolge ist kein Selbstläufer. Ich bin kein Nachfolger Christi, ich bin kein Jünger, nur weil ich in irgendeine Gruppe gehöre, nur weil ich ja, mit ein paar Christen befreundet bin oder weil in meiner Familie ein paar Christen sind oder weil ich das Kind von christlichen Eltern bin, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Hier ja, heißt es ist ja, so seht nun drauf, wie ihr zuhört. Und so wie ich mich für dieses Hören entscheiden muss, muss ich mich auch für die Nachfolge entscheiden. Und dann dieser berühmte Satz, den wir ja auch schon mehrfach hatten, dass wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird auch das noch genommen. Mir noch mal so bewusst geworden, dass Gott immer die Fülle ist. Ich kann nicht ein bisschen was von Jesus haben, ich kann nicht ein bisschen Christ sein, sondern entweder ich bin Christ, ich habe die Erkenntnis und dann wird mir immer noch mehr gegeben und mir wird ja alles zuteil werden: das ewige Leben, die Versöhnung, Gemeinschaft mit Gott, oder ich habe es halt nicht. Und dann wird mir halt alles genommen. Beim Tod, dann ist halt aus, dann habe ich nicht mal so, also bringt mir ein bisschen Erkenntnis nicht sondern entweder ich habe ganz oder gar nicht. Das waren so meine Gedanken zu dem Abschnitt. Der nächste Abschnitt ist genauso kurz, auch wieder drei Verse. Die Verse 19 bis 21, überschrieben mit Jesu wahre Verwandte. Auch die Stelle hatten wir schon zweimal. Einmal in Markus 3 und in Matthäus 12. Jesus, seine Mutter und die Brüder, ich glaube, in den Parallelstellen waren auch seine Schwestern dabei, wollen zu Jesus gelangen. Ich glaube, in der einen Stelle hieß es, dass sie ihn holen wollen, weil er auch so ein bisschen überarbeitet war. Und sie kommen aber nicht zu ihm, weil der ja einfach die Menschenmenge zu dicht war. Und Jesus, als ihm das dann die Kunde gegeben wird, dass seine Familie draußen wartet, Sagt er, ja, wer ist denn meine Mutter, wer sind meine Brüder? Das sind die, die Gottes Wort hören und tun. Die Begebenheit hat mich so ein bisschen an den Gichtbrüchigen erinnert, wo ja auch dieser kranke Mensch zu Jesus kommen wollte, von seinen Freunden dahingetragen werden sollte und die sind nicht durchgekommen. Also es war wahrscheinlich wirklich so Dauerzustand bei Jesus, dass er so begehrt war, so umringt war, dass nicht mal gesunde Leute sich da sich einen Weg durchbahnen konnten und es nicht mal, wenn sie ja seine Mutter war. So, wo man eigentlich denkt, okay, normalerweise sollte sie auch ein bisschen Respekt genießen und die Leute sollten ihr Platz machen, aber entweder sie wollten es nicht oder es ging nicht. Auf jeden Fall musste sie draußen warten. Und Jesus' Antwort darauf wirkt ja auch erstmal sehr kühl, sehr distanziert. Und fast ein bisschen lieblos seiner Familie gegenüber, dass er sie so abservieren lässt. Was ich hier also halt wichtig finde und was wahrscheinlich auch für ja, jeden Nachfolger wichtig ist, dass wir zu seiner Familie gehören, zu Jesus' Familie, dass wir seine Brüder sein dürfen. Hat er auch in Parallelstellen schon gesagt, ich finde es so faszinierend, dass wir sogar seine Mutter sein dürfen, also Das ist ja schon fast die Stelle über Jesus. Ja, aber wir dürfen zu seiner Familie gehören, wenn wir seine Worte hören, aber sie auch tun. Das ist ja auch so ein roter Faden, der sich vor allem durch den Jakobusbrief zieht, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein dürfen, sondern wir sollen auch Täter sein. Und das klingt hier ja auch schon an, dass wir Gottes Wort hören Sollen, aber natürlich auch tun. Richard, hast du auch noch Gedanken dazu?
1: Ja, ich habe mir noch drei kurze Überlegungen
0: zu diesem Abschnitt gemacht.
1: Zum einen habe ich so für mich rausgelesen, dass es bei Gott kein Vorrecht durch Geburt, habe ich es mal genannt, gibt. Also nur weil man jetzt irgendeine Blutsverwandtschaft hat oder irgendwelche gleichen Verwandten, hat es vor Gott nichts zu heißen. Also da kann man sich nicht drauf aus, rausreden. Wir hatten es ja auch schon bei den gebildeten Juden davon, dass die sich nichts drauf einbilden sollen, dass ja Abraham ihr Stammvater ist. Und ja, da schlägt es hier, denke ich, in diese ähnliche Kerbe. Dann äh, der zweite Punkt, den fand ich ganz spannend, da bist du ein bisschen drauf eingegangen. Dieses, ja, es war dicht getränkt. selbst seine Familie ist jetzt nicht durchgekommen, ne, dass man gesagt hätte, oh, das sind jetzt Verwandte von ihm, die lassen wir mal lieber durch. Ich bin äh, an den Gedanken von der anderen Seite rangegangen und habe mich erstmal gefragt, ja, warum waren die denn überhaupt draußen? Also anscheinend hatten sie, das ist zu so meinem Empfinden, kein Interesse daran, wirklich Jesu so Worte, Jesu so Predigt zu hören. Ansonsten wären sie wahrscheinlich morgens schon mit ihm aus dem Haus und direkt dorthin und wären dann auch vorne im Haus schon gewesen. Also anscheinend wollten sie jetzt so mit dieser Lehre erstmal nicht großartig was zu tun haben. Also ich denke, sonst hätten sie, wenn sie pünktlich gekommen wären, auch die Chance gehabt, irgendwie in Rufweite zu sein. Wahrscheinlich haben sie gedacht, jo, der Jesus, der hält da mal wieder eine von seinen komischen Predigten, wir lassen den jetzt mal und kommen erst dann wenn wir es für richtig halten, also ja, wenn die Verwandten denken, jetzt müssen wir einschreiten. Und ja, dadurch stellt es sich ja auch nochmal so ein bisschen über ihn, über seinen Zeitplan, ne, wann er jetzt mit seiner Familie zu sprechen hat und auch über seine Lehre, dass sie dass die Lehrer anscheinend nicht hören wollen, sondern erst dann zu ihm kommen, wenn sie was von ihm wollen. Und genau das, finde ich, macht dann halt diesen spannenden Unterschied zu, zu dem, was Jesus dann sagt, wo er dann sagt, ja, meine Mutter, meine Geschwister, das sind alle die, die meine Botschaft hören, also die, die gerade hier sitzen und mir zuhören und ja, auch danach leben wollen, also quasi der fruchtbare Ackerboden sind. Und genau, also auch hier seine leiblichen Verwandten brauchen sich da jetzt nichts drauf einzubilden, dass Jesus jetzt auf einmal für sie eine Sonderausnahme macht, nur weil sie Verwandte sind. Und dann als drittes habe ich mir das nochmal für meinen Alltag so überlegt, dass gerade dieser erste Punkt, dass ja, man kein Vorrecht durch die Geburt machen sollte, dass ja einem das auch nochmal ein bisschen bei der nächsten Liebe helfen kann. Nicht zu gucken, ja, wie steht die Person jetzt zu mir, ist die mit mir verwandt? Habe ich mit der andere möglichst viele gleiche Sachen, das muss jetzt nicht irgendwie Verwandtschaft sein, es kann ja auch sein, dass Leute aus dem selben Verein mit demselben Hobby oder sonst wie, dass, dass ich denen gegenüber eher ja positiv eingestellt bin, eher mal was verzeihe oder wie wir es im vergangenen Kapitel schon hatten, auch eher mal zum Beispiel Geld leihe, weil ich denke ja von dem werde ich es auch eher zurückkriegen. Genauso finde ich ist das hier so ein bisschen eine Lehre, dass wir das für unsere nächsten Liebe praktizieren können, da einfach kein Vorrecht daraus abzuleiten, weder aus einer Verwandtschaft noch aus anderen vermeintlichen Zusammenhängen. Genau, das waren meine drei Punkte zu dem Abschnitt. Ich mache direkt heiter weiter mit Versen 22 bis 25, Herr über Wind und Wellen.
0: Bei mir ist überschrieben die Stellung des Sturms.
1: Ja, das bringt sie ja auch sehr auf den Punkt. Es geht halt um die Sturmstellung. Auch die hatten wir schon in den Parallelstellen. Jesus fährt mit seinen Jüngern über den See. Es ist mitten in der Nacht. Jesus schläft. Es kommt ein Sturm auf. Die Jünger haben Todesangst und versuchen das Brot irgendwie zu retten. Wecken Jesus. Jesus gebietet dem Sturm still zu sein. Und der ist still. Genau, auch hier waren nahezu alle Gedanken, die ich mir so gemacht habe, quasi die aus den Parallelstellen. Da hatte ich mir die Frage gestellt, ja, was wäre denn eine angemessene Reaktion nach nach Jesus seiner Auffassung? Wo hätte er jetzt nicht mit ihnen gescholten? Was hätten sie tatsächlich machen müssen? Und da wiederhole ich nur ganz kurz von den Parallelstellen, da hatten wir quasi rausgearbeitet dass auf diesen Glauben ankommt, den jetzt auch kritisiert, dass egal was sie alternativ gemacht hätten, wenn sie es mit Glauben gemacht hätten, wäre es alles okay gewesen. Und egal was sie hätten machen können, egal was für Möglichkeiten sie sich überlegt hätten, wenn sie es ohne Glauben machen, ist es alles falsch. Und da bin ich dann in meinen Gedanken noch mal hellhörig geworden, weil es natürlich ein schöner Alltagsbezug ist. Ich meine, wir sind jetzt nicht so häufig in kleinen Booten auf großen Stürmen unterwegs, aber auch so metaphorisch haben wir in unserem Leben ja auch oft mal Stürme, auch wenn es jetzt nicht immer direkt gleich existenzbedrohend wird. Aber auch da haben wir manchmal hohe Wellen und fragen uns, wie wir damit umgehen sollen. Und da ist dann natürlich auch genau dieselbe Frage angebracht. Wie gehe ich jetzt damit um, dass Jesus mich nicht so kritisieren muss, wie er hier die Jünger kritisiert. Abgesehen davon ist Jesus jetzt nicht physikalisch schlafend bei uns und wir könnten ihn auch gar nicht wecken. Deswegen ist die Situation schon noch ein klein bisschen anders. Aber auch hier habe ich überlegt, die alles entscheidende Komponente ist hier der Glaube. Ich habe mir dann nochmal die Definition des Glaubens rausgesucht. Da gibt es eine wunderschöne steht in Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, der Glaube ist ein Hoffen auf das, was man nicht sieht. Also quasi auf die unsichtbare Welt. Und ich habe das für mich nochmal so ein bisschen übersetzt. Der Glaube ist ein Hoffen auf ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Also so wie wir alle Christen jetzt an das ewige Leben und die Auferstehung der Toten glauben, also das, was über den Tod hinausgeht, das ist ja auch Ein übernatürliches Eingreifen, natürlich gesehen, sind wir einfach weg. Und genauso wie wir daran glauben und darauf hoffen, so können wir halt auch hier auf Erden damit rechnen, dass übernatürliche Sachen passieren. Das gibt uns natürlich nicht die Gewissheit, dass sie auf jeden Fall passieren müssen. Gott lässt sich durch nichts zwingen. Genau, aber wir haben den Glauben, das heißt, wir können fest damit rechnen, und ja, zum einen sollten wir dann nicht verwundert sein, wenn es passiert. Zum anderen können wir uns halt ja, auf diese Hoffnung immer verlassen oder halt nach Hebräer 11,1 dann dieser Glaube daran. Und ja, so wie jetzt bei den Parallelstellen von, diesem, von dieser Sturmstellung, äh, wie wir da schon ausgearbeitet hatten, können wir mit Glauben quasi nichts falsch machen und ohne Glauben äh, ja, können wir nichts richtig machen. Genau, das war das, was ich zu diesem Abschnitt für mich noch erneut, quasi zum dritten Mal hatten wir es jetzt, aber genau, da jetzt für mich noch mal rausgezogen hatte. Jonathan, was waren denn deine Gedanken hierzu?
0: Ich habe mir auch einfach noch mal so überlegt, was dieser Sturm und die Sturmstellung mit meinem, mit unserem Glaubensleben zu tun hat. Wie du ja bereits gesagt hast, hatten wir in den Parallelstellen schon ganz viele Gedanken dazu. Und ich möchte es einfach noch so auf wenige Punkte reduzieren. Nämlich einmal, dass Stürme zu unserem christlichen Glaubensleben oder halt auch zum Leben allgemein gehören. Du hast ja auch schon gesagt, es gibt immer Aufs und Abs. Und das finde ich eine ganz wichtige Botschaft auch, weil in manchen Gemeinden ja doch immer so ein Wohlstands- oder Wohlfühlevangelium gepredigt wird. So, ja, solange du mit Jesus unterwegs bist, ist alles happy-clappy. Du wirst nie traurig sein. Und wenn du traurig bist, dann bist du einfach nicht genug mit Jesus unterwegs. Und da werden so Bibelverse kontextlos zitiert, wie, ja, alles gereicht denen zum Besten, die an Gott glauben. Aber es stimmt einfach nicht. Wir sehen eine andere Realität in der Bibel und die Bibel ist da sehr, sehr ehrlich auch. Sie beschönigt nichts. Gerade im Neuen Testament wird ja gerade denen, die Gott nachfolgen, sehr viele Tiefen auch ja vorgestellt, bis hin zum Märtyrertod. Und so wie es auch im Psalm 23 heißt, da geht es ja auch, und ob ich auch wanderte durchs finstere Tal, du bist bei mir. Und das ist ja das Wichtige, dass auch in unseren finsteren Tälern, auch in unseren stürmischen Lebenssituationen ist es wichtig, dass Gott bei uns ist. So wie er hier auch bei denen im Boot anwesend ist. Und so können durch Jesus, durch Gott, diese Stürme des Lebens dem Glaubenden zur Lehre werden und nicht zum Verderben. Wir können nicht aus unserer Kraft, sondern aus Gottes Kraft, schwierige Zeiten überwinden. Gott kann uns da durchtragen, uns da durchführen. Und dann haben wir was gelernt. Und wir haben das ganz praktisch gelernt und können uns da sehr gut dran erinnern. Wenn das Leben alles nur so wunderschön und toll wäre, dann wüssten wir nicht, dass alle Verheißungen, wo Gott sagt, ja, ich werde dich tragen, dass die wirklich wahr sind. Und so war es wahrscheinlich jetzt auch bei den Jüngern, die das erlebt haben, die konnten sich da immer wieder auf dieses Erlebnis zurückbesinnen und überlegen, ja, die Situation, wo ich jetzt gerade vielleicht bin, vielleicht sogar nach Jesu Himmelfahrt, wo er nicht mehr präsent bei ihnen war, wo sie ja erstmal in Anführungszeichen allein gelassen waren, dann konnten sie sich daran erinnern und sagen, ja, aber damals auf dem Meer, da hatte ich ja auch schon gedacht, ich muss sterben. Aber Jesus hat den Sturm gestillt. Und wenn Jesus den Sturm stillen konnte, wenn das ein Gott ist, der ja dem Wetter gebieten kann, dem Wind und Wellen gehorchen müssen, dann trägt er mich jetzt auch durch die andere Situation durch. Und das ist ja auch was Schönes in unserem Leben, dass wir in kleinen oder größeren Anfechtungen, in Schwierigkeiten auf Gott vertrauen dürfen. Und wenn Gott uns da durchträgt, und das wird er, das hat er uns zugesagt, dann können wir uns daran erinnern. Und dann können wir auch bei größeren Einfechtungen treu im Glauben bleiben und müssen da nicht wieder in Angst geraten, sondern wir dürfen lernen. Das waren so meine Überlegungen zur Sturmstellung. Dann kommt ein etwas längerer Abschnitt, die Verse 26 bis 39, bei mir überschrieben mit die Heilung des besessenen Gerasenas. Ja, bei mir ist ja Überschrift
1: sehr ähnlich, bei mir ist es aber nur Jesus heilt einen besessenen.
0: Auch diese Geschichte hatten wir schon zweimal, einmal in Matthäus 8 und in Markus 5. Also nachdem sie jetzt übergesetzt haben, ans andere Ufer kommt ihnen ein besessener entgegen, der ja keine Kleider trägt, der in Grabhöhlen haust ja, sonst sich wahrscheinlich eher wie ein Tier verhält als als ein Mensch. Die Geister in ihm, das sind mehrere, deswegen nennt er sich auch Legion, die erkennen Jesus, wollen nicht von ihm gequält werden. Jesus treibt sie aus und davor bitten sie, dass sie nicht in den Abgrund fahren müssen und erlaubt ihnen, dass sie in eine Herde Schweine fahren darf. Und das tun sie auch, sie fahren in die Schweine und stürzen in den See und ertrinken. Das wird von den umstehenden Hirten gesehen und die verkünden das und ja, die alle, die es hören, geraten in Furcht. Dann wollen die natürlich schauen, was Sache ist und sie sehen den Besessenen, der jetzt geheilt ist, also der nicht mehr besessen ist, der zu Jesus' Füßen sitzt, begleitet ist und sich gut benimmt und ja zuhört, von Jesus lernt. Dieser ehemalige Besessene will Jesus auch nachfolgen. Er er ja, will mitkommen, will auch mit ins Boot steigen, aber Jesus verwehrt es ihm und sagt, er soll da bleiben und dort das berichten, was ihm widerfahren ist. Und das tut er dann auch. Auch hier hatten wir, finde ich, die meisten wichtigen Punkte für mich schon genannt. Mir ist nochmal ganz neu aufgefallen, was wir, glaube ich, auch in der Markusstelle schon hatten, dass... Ich glaube, dass die einzige Situation, ist, wo Jesus einen Nachfolger wegschickt, wo jemand Jesus nachfolgen will und er sagt, nee, bleib du hier. Aber das Wichtige ist ja, dass Jesus ihn nicht als Nachfolger wegschickt, sondern er setzt ihn nur in den Außendienst sozusagen. Er sagt, okay, du kannst jetzt nicht hier mir persönlich mitkommen, aber du kannst mir nachfolgen indem du das erzählst, was dir widerfahren ist. So wie wir es ja auch von dem Sämann gehört haben. Das kann ja einmal Gott sein, der das Wort Gottes ausstreut. Aber es können auch wir sein, die das Wort Gottes sehen. Oder auch vom dem Beispiel mit dem Licht. Und er soll hier jetzt in dieser Region Licht sein. Er soll davon erzählen, was ihm widerfahren ist. Und das macht er ja auch. Und zum Thema Nachfolge finde ich, wird hier auch nochmal ganz deutlich, dass Nachfolge nicht durch einen äußeren Zwang oder so hervorgerufen werden kann, sondern es ist immer diese diese intrinsische Motivation. Der Besessene ist geheilt und er ist so dankbar, dass er dadurch Jesus nachfolgen will. Und auch das lesen wir in der Bibel, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Es gibt auch Leute, die zu Jesus kommen, die geheilt werden und die dann ihr altes Leben weiterleben. Aber ja, dieser Besessene, auch aus einer ganz großen Not geheilt worden, der ist so dankbar, dass er Jesus nachfolgen will. Und noch so ein vielleicht ein bisschen kleinerer Punkt, der mir aufgefallen ist in Vers 29, wo ja geschrieben ist, dass sie ihn nicht halten konnten, dass er in seiner Besessenheit alle Ketten zerrissen hat. Da ist mir nochmal so eingefallen, ja, manchmal gibt es Dinge in unserem Leben, die scheinen uns frei zu machen, aber sie halten uns wirklich gefangen. Und das war hier vielleicht auch diese Besessenheit. Von außen sah es so aus, okay, der ist frei, der kann machen, was er will. Keiner kann ihn gefangen nehmen. Aber objektiv gesehen war es einer der erbärmlichsten Menschen. Kein Haus, sondern haust in den Grabhöhlen. Keine Klamotten, sondern fängt nackt in der Gegend rum. Keine Gemeinschaft, sondern ja, greift alles und jeden an, der in seine Nähe kommt. Und da müssen wir auch einfach aufpassen, dass manche Dinge, wo wir denken, okay, das ist Freiheit, das macht mich jetzt frei, dass wir das sorgsam prüfen, ob das nicht irgendwas ist, was uns wirklich gefangen nimmt. Und in der Vorbereitung habe ich noch einen Punkt gehört, der ja meiner Meinung nach so offensichtlich ist, dass ich da gar nicht dran gedacht habe, aber ich möchte ihn trotzdem erwähnen, nämlich, dass natürlich ein Nachfolger Christi auch nichts mit Okkulten, nichts mit Dämonischen zu tun haben kann. Und da hat der Ausleger auch gesagt, ja, lieber ein bisschen vorsichtiger sein, als zu unvorsichtig. Also auch in der Geschichte lesen wir, es gibt eine, ja auch eine dämonische Realität, also jeder Christ glaubt ja an die unsichtbare Welt, aber es gibt halt neben Gott und dem Guten gibt es halt auch den Widersacher. Und seine Diener, die Dämonen. Und wir Christen brauchen da ja gar keine Angst vor haben. Wir sind ja versiegelt durch den Heiligen Geist. Aber wir sollten uns da auch einfach möglichst wenig mit beschäftigen. Kein Horoskop lesen. Auch nicht mal so aus Spaß. Und so weiter. Wie gesagt, ich fand den Punkt relativ offensichtlich. Aber ja, vielleicht auch mal für den einen oder anderen erwähnenswert. Recher, hast du noch Ergänzungen?
1: Ja, du hattest ja eben noch die Ketten angesprochen, die einen vermeintlich als äh, Freiheit vorkommen, aber tatsächlich tun sie einen in Ketten legen. Deswegen möchte ich jetzt auch mit meinen Überlegungen bei den Ketten starten. Und zwar, wenn man von äh, jemandem hört aus der Bibel, der Ketten sprengt, dann denkt man zuerst an Jesus, weil der uns ja von dem... Bösen freimacht. Wir sind an die Sünde gekettet und Jesus sprengt diese Ketten. Und jetzt lesen wir von diesem Typ, der gebunden werden sollte und diese Ketten halt auch zerrissen hat. Und wie passt das zusammen? Das ist natürlich relativ einfach erklärt. Die Frage ist, dienen die Ketten dem Guten oder dem Bösen? Hier waren die Ketten gut, weil sie haben für die Gesellschaft für Sicherheit gesorgt, dass dieser Mann halt sich und andere nicht gefährden konnte. Und weil er vom Dämon besessen war, hat er diese guten Ketten gesprengt und ist in die Grabhöhlen gerannt und hat sich und anderen geschadet. Und dieser Dämon selber war ja wieder die Kette für diesen Mann. Also er hat ihn ja quasi in seiner Gewalt gehabt und Jesus hat jetzt den Dämon gelöst, also das Böse. Also ja, so gesehen eigentlich ganz logisch, aber auch interessant, wenn man drüber nachdenkt. Also, das Kettensprengen nicht immer gut sein muss. Dann äh, fand ich noch ein Vers sehr interessant. Ich glaube, der war so in den Parallelstellen nicht dabei. Und wenn doch, dann habe ich ihn überlesen. Und zwar in Vers 31, da bitten die Dämonen jetzt Jesus, dass er sie doch nicht austreibe oder, wie heißt es dann, schick uns nicht in den Abgrund der Hölle. Und das fand ich sehr interessant, dass die Dämonen Angst vor der Hölle haben. Oder ja, in anderen Übersetzungen heißt es auch in den Abgrund, also schicke uns nicht in den Abgrund. Und ja, so in unserem klassischen menschlichen Bild der Hölle ist das ja so ein ja, höhlenähnliches Gebiet, wo es sehr heiß ist. Und der Teufel ist der Chef davon und die ganzen Dämonen rennen da rum. Und man denkt, das müsste ja so den ihrer den ihr natürlicher Lebensraum sein. Also eigentlich sollten die auch kein Problem damit haben, in der Hölle zu sein. Das ist ja so ihr natürliches Habitat. Und ich denke, dass diese Vorstellung einfach sehr, sehr falsch ist. Weil dieser Abgrund, diese Hölle, ist ja quasi, wenn man so ans Ende der Zeit in die Offenbarung guckt, und die Dämonen, die kennen sich sehr gut aus, die erkennen hier Jesus direkt als Gottes Sohn, und die wissen auch, wie wie es am Ende von allem für Sie und Ihren Chef ausgehen wird. Und da ist die Hölle, halt ein Ort, der ja nicht dafür gemacht ist, um Menschen zu quälen, sondern in erster Linie dafür gemacht ist, um den Teufel und seine Engel, also die Dämonen, ja in Ewigkeit zu binden und zu bestrafen. Also die Hölle ist der Ort, wo ja der Teufel am, am schlimmsten leidet. Und ja, anders wie das von, von vielen gerade so ja, antiken Bildern oder so kennen. Der, der Teufel ist da nicht der Chef und ja, er wird da einfach am, am meisten leiden. Und die Dämonen wissen das und deswegen haben sie hier eine Höllenangst vor der Hölle und bitten Jesus, ja, dass ihre Zeit ja jetzt noch nicht gekommen ist und ähm, ja, er sie bitte verschonen möge. Aber das finde ich einfach nochmal so, ein, so einen krassen Gedanken, wenn man sich den nochmal verinnerlicht, was hier einfach so im Subtext von einer kleinen Bitte von den Dämonen hier ja ähm, auszulesen ist. Genau, eine andere Sache, die ich finde, die man hier sehr, sehr schön sieht, ist, dass Jesus in absoluter Kontrolle ist. Also die Dämonen hätten keine Chance, in diese Schweine zu fahren, wenn Jesus es ihnen nicht erlaubt hätte, wenn Jesus gesagt hätte, nee, ihr habt jetzt Pech gehabt, ab in die Hölle mit euch, dann wäre es das für die gewesen. Also nichts passiert, ohne dass Jesus es zulässt. Und umso verwunderlicher ist es ja dann, dass die Leute, also die Menschenmenge, ihnen jetzt bitten zu gehen. Weil, ja, wenn jetzt jemand kommt und ich merke, der hat die absolute Kontrolle über alles, dann sollte er im Idealfall meine Reaktion sein, dass ich will, dass der bleibt, weil er kann das kontrollieren. Die Leute konnten offensichtlich die Dämonen oder den Mann, der von den Dämonen besessen war, nicht kontrollieren und haben darunter gelitten, haben das Gebiet meiden müssen und alles mögliche. Genau, und jetzt haben sie quasi so eine eine, eine Lösung da und äh, schicken sie weg. Und so gesehen ist es eigentlich leider ein bisschen unlogisch, was sie machen, aber es resultiert, denke ich, daher, dass sie es nicht so ganz erkennen, wen sie da vor sich haben. Und doch hier habe ich nochmal an den Vers von oben denken müssen. Wer Ohren hat, der höre. Und die haben jetzt halt Ohren oder Augen, halt generell Wahrnehmungsorgane und sehen, dass der Besessene geheilt ist, dass er vernünftig gekleidet ist und ja bei klarem Verstand ist. Aber sie erkennen nicht, was dahinter steckt. Dass ja, Jesus die, die Rettung da ist in Person. Und das bleibt ihnen leider verwehrt. Damit komme ich jetzt zu meinen letzten Gedanken zu diesem Abschnitt. Und zwar, dass Jesus so handelt, wie es am besten ist, auch wenn wir es nicht nachvollziehen. Und zwar begründe ich das mit zwei Antworten, die er gibt: mal mehr, mal weniger direkt. Einmal möchte die Menge ihn wegschicken und sagen, ja, verlass doch bitte dieses Gebiet. Und diese Anfrage antwortet Jesus mit Ja und geht. Also er zwingt sich diesen Leuten nicht auf. Und als Leser denkt man so, nein, bleibt doch bitte, die Leute brauchen nicht. In dieser Region laufen ganz viele Heiden rum. Also man sieht ja schon daran, dass da viele Schweine gehalten wurden, dass da jetzt nicht viele Juden da waren wobei, ja, im Vergleich zu Jesus waren auch so manche Juden, ja, Heiden. Aber ja, man denkt so, nein, bleib doch da, die brauchen dich. Aber ja, Jesus wirft keine Perlen voll für die Säue und er geht, weil die Leute ihn nicht da haben wollen. Und dann will dieser Mann mit und fragt, darf ich dir folgen? Und man denkt so, ja, lass lass ihn doch mitgehen. Ein treuer Jünger, so wie, ja, die Maria von Magdala, die du von sieben Dämonen befreit hast, ne, die jetzt ganz treu an deiner Seite ist, so kann dieser Mann doch jetzt auch mit, mitreisen. Und da sagt Jesus jetzt ein Nein. Und ja, auch wenn man so als Leser jedes Mal anders entscheiden würde wie Jesus, wissen wir, dass es gut so ist. Weil ja, zum einen, er zwängt sich niemand auf, wenn er jetzt gegen den Willen der Leute da bleiben würde. Wäre das nicht gut, weder für ihn noch für die Leute. Und auch, dass er den Mann nicht erlaubt, ihm nachzufolgen, hat den Vorteil wieder, eben wieder für die Leute, weil Jesus geht jetzt, aber er lässt quasi diesen Nachfolger da, so dass seine Lehre doch wieder bleiben kann, die er dann auch wieder Frucht bringt. Das kommt in den Parallelen, äh, Parallelstellen schön heraus, dass er durch das ganze Gebiet der zehn Städte da jetzt äh, tourt. Und gerade dadurch, dass er sehr bekannt war als besessener Mann, wird er auch eine gute Reichweite gehabt haben. Genau, und so bringt Jesus jetzt, wo man denkt, er sollte bei den Leuten bleiben, ja, bringt er trotzdem noch seine, ich sag mal, Lehre unter das Volk, eben durch diesen einen Mann, den er zurücklässt. Genau, und auch da, finde ich, kann man wieder schön sehen, dass egal, ob wir so Antwort auf eine Anfrage nachvollziehen können oder nicht, ob wir jetzt das Ja oder Nein akzeptieren, es ist auf jeden Fall immer, Absolut richtig und komplett sinnvoll, dem, ja, sich dem zu beugen. Das finde ich, kann man hier auf jeden Fall auch nochmal schön mitnehmen. Und auch hier nochmal die Ermutigung, dass Gott sich niemanden aufzwingt. ja Und wir deswegen auch niemandem den Glauben aufzwingen sollten. Genau. Das sind so meine Gedanken hierzu. Ich fahre dann auch direkt fort mit dem letzten Abschnitt. Verse 40 bis zum Schluss, also bis 56, überschrieben mit Macht über Krankheit und Tod. Das ist wieder eine etwas längere Geschichte, ist wieder so verschachtelt. Es geht hier um die Tochter von einem Synagogenvorsteher, die im Sterben liegt. Genau, der lässt jetzt nach Jesus rufen. Der wird aber gerade aufgehalten von einer blutflüssigen Frau, die sein Gewand berührt, um geheilt zu werden, was dann auch so passiert. Und deswegen kommt dann aber zu spät beim Jairus, also im Synagogenvorsteller, an. Und die Tochter ist schon tot und er weckt sie wieder zum Leben. <lacht> genau so die grobe Zusammenfassung, aber ihr kennt die Geschichte mit Sicherheit. Und hier muss ich zugeben, hatte ich fast keine neuen Gedanken dazu. Es eigentlich eine sehr vielschichtige Geschichte, aber mir sind nur zwei kleine Punkte aufgefallen. Und zwar zum einen in Vers 50. Da erreicht Jesus gerade die Kunde, dass die Tochter gestorben ist, beziehungsweise die Kunde wird an die Boten herangebracht, wo es heißt, er tut den Lehrer nicht länger bemühen, es ist jetzt eh unnötig. Und Jesus tröstet den Vater und sagt, der verzweifelt nicht. Also man muss sich vorstellen, der Vater fährt hier jetzt gerade in dieser Situation vom Tod seiner Tochter. Also der wird ja, in dem Moment emotional zerstört sein. Und Jesus sagt ihm hier, verzweifelt nicht, vertraue mir einfach und deine Tochter wird gerettet. Und da habe ich mich dann ein bisschen an diesem Wort gerettet aufgehängt. Weil, ja, normal, wenn Jesus von gerettet spricht, heißt es ja von der Sünde frei gemacht und, ja, in, in Gottes Reich eintreten können. Also, ja, diese, ja, halt die Sünde, das, was uns trennt, weggenommen. Und hier dieses gerettet spielt jetzt ein bisschen auf die Auferweckung an. Also sie ist jetzt gestorben und Jesus sagt, ja, denn Tochter wird gerettet und er weckt sie wieder auf. Also als ob jetzt wirklich der, der leibliche Tod ja gegen unsere Rettung sprechen würde. Das finde ich hier so ein bisschen interessant. Es kann gut sein, dass es einfach so von der Übersetzung sich so ein bisschen... Da wäre jetzt irgendwelche Worte aus dem Urtext spannend, was da gesagt wurde. Genau, aber da habe ich halt auch nochmal so ein bisschen überlegt. Der hat jetzt die Tochter dann ja wieder zum Leben erweckt. Und ja, meine Überlegung war, wie ging das jetzt wohl das geistige Leben dieser Familie weiter, wenn die jetzt auch die Predigten von Jesus studiert haben und wird wirklich eine Errettung für diese Tochter stattgefunden haben? Oder ist es wirklich einfach nur ein Wort, was beschreiben soll, dass der, der Tod halt keine Macht hat. In dem Fall, der ja, physikalische Tod hat keine Macht, oder die Macht wird ihm genommen und deswegen wird sie wieder lebendig. Und ja, für uns auch unsere Errettung, dass halt auch der ewige Tod seine Macht verliert. Ja, das finde ich einfach in diesem Wort gerettet so schön, dass das ja in, in diesem Fall beides heißen kann. Ich meine, in unserem Fall ja auch, wenn ich hier jetzt gerade im physikalischen Tod nochmal von der Schippe springe, dann, dann bin ich gerettet. Genau, aber wir wollen ja auch diese ewige Errettung. Genau, da habe ich hier an diesem Wort noch ein bisschen philosophiert. Genau, und dann meine zweite Überlegung zu diesem letzten Abschnitt war, dass beide Situationen, sowohl äh, sowohl von der todkranken Tochter als auch von der blutflüssigen Frau, das sind ja sehr krasse Situationen. Und, ich möchte da jetzt wirklich nicht deren Glauben kleinreden oder dass, dass, ja die ganze Situation ähm, etwas schwächer wirken lassen, aber mir ist aufgefallen, es sind beide Situationen, wo die Protagonisten keine andere Wahl hatten. Also die Frau hatte schon alles probiert, die hatte alle Ärzte abgeklappert und es hat nichts geholfen, sie ist nur all ihr Geld losgeworden. Und jetzt ist so... Weil Jesus gerade da ist und äh, vielleicht wäre sie, wenn er früher da gewesen wäre, auch früher zu ihm. Aber sie ist jetzt zu ihm gegangen, so als quasi letzte Option. Und ja, hatte einfach nichts mehr zu verlieren, egal was da jetzt passiert. Und bei diesem Jairus genauso, seine Tochter lag im Sterben. Da wird wahrscheinlich auch schon ein Arzt drüber geguckt haben. Wie wir erfahren, stirbt sie ja dann auch. obwohl sich wohl um sie gekümmert wurde. Also er hatte quasi nichts mehr zu verlieren. Genau, und das ja, hat mich noch mal so ein bisschen daran erinnert, dass ja auch so manche Atheisten oder auch Leute, die jetzt im Glauben vielleicht nicht ganz so fest stehen, immer dann, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist, dann denken wir wieder dran, ah, ja, wir könnten ja mal beten. Ja, so wie die Leute hier, wenn wirklich nichts mehr hilft, dann kann man zu Jesus kommen und das ist ja auch das Schöne, dass Jesus nicht sagt ja wie jetzt auf einmal nachdem die ganzen Ärzte nichts mehr keinen Rat mehr wissen jetzt kommt ihr auf einmal zu mir jetzt bin ich mir aber doch zu fein dafür sondern nein er freut sich trotzdem um jeden egal in welcher Situation genau aber für den Alltag finde ich kann man hier auf jeden Fall natürlich auch mitnehmen dass man ja schon deutlich früher zu Jesus kommen darf auch wenn nicht schon alles andere komplett ausgereizt ist. Genau. Meine Gedanken waren jetzt doch mehr als ich gedacht habe. Aber die Notan, du hast sicher auch noch
0: gute Ergänzungen. Ja, wobei ich diesmal auch wirklich nicht viele aufgeschrieben habe, weil ich das Gefühl habe, dass wir schon alles oder fast alles Wichtige gesagt haben in den Parallelstellen. Aber ja, jetzt doch faszinierend, wie viel dir noch aufgefallen ist. Ich habe mir einmal nochmal aufgeschrieben, aber den Punkt hatten wir schon, ich glaube bei der Markus-Stelle, dass ja, Gottes Priorisierung oder Jesus Priorisierung in dem Fall manchmal komplett anders ist, als wir das machen würden. Also er zieht hier einer Dauerkranken, zieht davor und lässt dabei eine kleine Tochter sterben. Und da muss ich so ein bisschen an ähm, Vers aus Jesaja, denke ich, ich glaube, es war Jesaja 55, wo es heißt, meine Wege sind nicht eure Wege, spricht daher, und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Weil aus menschlicher Sicht ist es ja eigentlich ein bisschen schwachsinnig. da könnte ja auch der blutflüssigen Frau sagen, ja, jetzt bist du eh schon geheilt, jetzt kannst du noch mitkommen und mir später deine Geschichte erzählen. Aber dass er da nochmal anhält, sich die Geschichte anhört und ja, dabei durch sein Trödeln, mal ganz böse ausgedrückt, das kleine Mädchen sterben lässt, das ist für uns Menschen ja unvorstellbar und nicht nachvollziehbar. Und wir wissen auch nicht, was sich Jairus dabei gedacht hat. Der muss ja eigentlich auch auf glühenden Kohlen gesessen haben, wusste, okay, seine Tochter, todkrank. Jesus, wie du schon gesagt hast, sein einziger Strohhalm, an dem er sich festklammern kann. Und er fängt da jetzt rumzutrödeln und ja mit einer... Schon gehalten Frau, die aber eh eine eine lange Krankheitsgeschichte hat. Also die hätte ja auch noch ein paar Tage warten können. Das hätte ja den Kohl auch nicht mehr fett gemacht. Aber Jesus nimmt sich ihre an. Ein zweiter Punkt, der mir hier nochmal aufgefallen ist. Ich glaube, der war bei den Parallelstellen auch tatsächlich nicht so deutlich wie hier. In Vers 47, da heißt es, dass Sie verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte. Also ihre Krankheitsgeschichte, ihre Tragödie, flüstert sie nicht Jesus in irgendeiner stillen Minute zu, in irgendeinem seelsorgerlichen Gespräch, sondern sie gibt hier vor der Menschenmenge Zeugnis. Also auch hier, Jesus war ja nicht nur mit seinen Jüngern unterwegs, sondern wir lesen von der großen Menschenmenge, so dass man nicht orten konnte, wer ihn gerade berührt, wer sein Gewand anfasst. Und sie schämt sich nicht dafür, Zeugnis zu geben. Und das, denke ich, ist auch so eine Ermutigung an uns, auch an mich persönlich, die wir Jesus nachfolgen und Zeugnis geben sollen, dass wir uns nicht schämen müssen. Auch ja, persönlichere Details vielleicht mal in ein Zeugnis reinzubauen. Also ich will jetzt nicht sagen, jeder muss da voll den dies machen und jedes medizinische Detail immer raushauen. Ja, vielleicht so gerade als kleine Ermutigung, wir dürfen auch ehrlich sein, so wie diese Frau hier offen und ehrlich ihre Krankheitsgeschichte ausgebreitet hat. Und der letzte Punkt, der passt wieder zum ersten Punkt so ein bisschen zusammen, ist, dass Jesus hier wirklich keine übersieht. Also, weder diese Frau, die schon ewig krank ist und auch, ja, können wir aus dem geschichtlichen Kontext rauslesen, auch wirklich eine Ausgestoßene ist, die verachtet er nicht. Also die Frau, weil sie blutflüssig war, durfte sie ja sich eigentlich in dieser Menschenmenge gar nicht aufhalten. Sie durfte zu keinen Gottesdiensten gehen, ja, bei keinem öffentlichen Gebet beiwohnen. Und Jesus nimmt sich ihrer an. Aber Jesus nimmt sich genauso diesem Jairus und seinem Problem und seiner Tochter an, einem reichen Mann. Und so ist ja auch bei uns. Wir sollen sowohl die Gemeinschaft und ja vor allem Ja, unser Licht halt bei den leuchten lassen, die arm sind, die verachtet sind, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind, aber auch bei den Hochgestellten. Gott ist nicht nur ein Gott der Armen und der Schwachen und der Kranken, sondern er ist für alle da und er will jeden erreichen. Und das finde ich auch das Schöne, gerade im Lukas-Evangelium, wo ja eigentlich so diese Betonung liegt auf, dass Jesus für die Kranken gekommen ist, für die Schwachen gekommen ist, für die Armen gekommen ist dass er sich hier auch ganz bewusst diesem Jairus, diesem hochgestellten, reichen Mann zuwendet. Und das sollen wir natürlich auch machen, weil wir Jesus nacheifern sollen. Damit wäre ich jetzt auch am Ende vom Abschnitt und somit sind wir auch am Ende des Kapitels angekommen. Richard, hattest du hier irgendwelche Fragezeichen im Lukas Kapitel 8?
1: Ja, ich habe mir ein Fragezeichen gemacht bei den Ackerböden und der Ursache dafür, also quasi diese Prädestination, da ich ja schon glaube, dass dieses Hören ein bisschen aus dem Glauben rauskommt und sich somit selber bedingt. So dieses, ja, was ist mit den Leuten, die wirklich so einen sehr unfruchtbaren Boden haben, können die wirklich nichts dafür das ist so eine Sache, die finde ich ein bisschen schwierig. Aber ja, da denke ich auch, dass wir die nicht jetzt und heute hier klären können. Ja. Aber hattest du denn noch Fragezeichen, Nathan?
0: Hatte ich tatsächlich kein Fragezeichen, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn man sich darüber Gedanken macht, dann ja, wird man nicht auf den Schluss kommen, weil es sind ja schon viel schlauere Leute als wir sich viel mehr Gedanken gemacht haben und sich auch noch nicht einig waren. Vor allem, weil man in der Bibel ja beides findet. Man findet einmal die Vorherbestimmung, dass wir erwählt sind. Und wir finden aber auch, dass der Menschen freien Willen hat. Und ja, wahrscheinlich ist beides wahr, weil beides in der Bibel steht. Willst du uns noch deine Alltagsweisheit verraten?
1: Ja, und zwar fand ich, das so ein bisschen wie einen roten Faden, immer mal wieder. Und zwar war das dieses, wer Ohren hat, der höre. Und ja, da geht es nicht einfach nur um dieses Passiv, ich höre einfach mal zu. Sondern dann ja wirklich um dieses Umsetzen, dieses ich nehme es auf. Und ja, wie wir es bei den Ackerböden hatten, ich lasse es wachsen. Und das finde ich ja, sehr Praxisnah, weil total häufig hört man alles Mögliche und denkt so, ja, ja, wenn ich mal Zeit habe, dann setze ich das um und ja, da finde ich es einfach schön, sich bewusst zu machen, nee, einfach mal angehen, dann ist mal einer von den Leuten, die hören und genau, dann kommt man auch in diese exponentielle Wachstumsschleife rein mit der Erkenntnis und genau, deswegen
0: finde ich das sehr wichtig. Was möchtest du denn mitnehmen? Ich habe mein Ausrufezeichen hinter Vers 25 gemacht. Das ist nach der Sturmstellung. was heißt, er, also Jesus, sprach aber zu ihnen, wo ist euer Glaube? Und das will ich mir einfach so in den Alltag mitnehmen, dass mein Glaube sichtbar werden soll. Sowohl für mich, dass ich meinen Glauben immer wieder erkenne, dass ich nicht zweifle, nicht mich um irgendwas sorge, sondern dass ich dann weiß, okay, nein, mein Glaube ist groß genug, auch in den Stürmen, auch in den Anfechtungen, aber hoffentlich auch, dass mein Glaube so sichtbar wird, das wird ja auch wieder zu dem Licht passen, im Abschnitt davor, dass auch andere Leute das erkennen, dass auch andere Leute sehen, ah, da ist jemand, der glaubt und der deswegen in manchen Situationen anders reagieren kann.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Lehre, finde ich. Ich habe da gerade nochmal dran gedacht, wenn wir zu Jesus kommen, heißt es ja immer, dass wir mit leeren Händen kommen sollen, eben, dass wir uns nicht mit Werken oder irgendwas, was wir erreicht haben, brüsten sollen. Aber der Glaube, das ist halt wirklich was, was wir vor Gott bringen dürfen. Und äh, ja, wie du gesagt hast, wenn Jesus dann fragt, wo ist euer Glaube, das ist, wir dann nicht verstohlen in die Ecke gucken müssen, weil er zu klein war, sondern dass wäre vielleicht wirklich, ja, irgendwas vorweisen Nützt sich schon wieder so komisch an. Aber dass halt im Idealfall Jesus das gar nicht erst groß fragen muss, wo ist euer Glaube, sondern wie wir auch viele schöne Beispiele haben, dass er positiv sagen kann, dein Glaube hat dich gerettet, finde ich auf jeden Fall ja, sehr positiv und äh, alltagstauglich. Magst du uns auch noch deinen Lieblingsvers verraten?
0: Ja, ich habe mich echt schnell getan. Ich schwanke immer noch zwischen zweien. Ich entscheide mich jetzt spontan für Vers 15. Die andere Wahl wäre Vers 39 gewesen. Aber ich nehme 15. Da heißt es, Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Ich finde einfach diese doch schon fast poetische Beschreibung dieses guten Ackerbodens, des guten Herzens so genial, das hatten wir in den Parallelstellen nicht, dass es nicht einfach ein produktives Herz ist oder so, sondern dass es ein gutes und ein feines Herz ist, also auch wirklich von einem schönen Charakter zeugt. Und dass die Frucht nicht irgendwie ja, in Hektik oder ja, aus irgendeinem Produktionsdrang rausbringt, sondern dass die in Geduld bringt. Das ist auch was, ist ein, ja, eine Art Automatismus vielleicht sogar, dass wir uns da nicht hetzen müssen und nicht schauen müssen, ah, ich muss mir Glaubenswerke machen, ich muss jetzt Frucht bringen, sondern dass es einfach aus uns heraus geschieht. Vielleicht sogar wie bei dem Besessenen, der auch einfach, von sich aus dann so die Motivation hatte, er muss jetzt Jesus nachfolgen, er will Gemeinschaft mit ihm haben. Und wenn er ihn nicht in Präsenz nachfolgen kann, dann wenigstens in Taten und er verkündigt. Und das finde ich hier so schön an dem Vers. Richard, was ist dein Lieblingsvers? Ich habe
1: mich für den Vers 21 entschieden. Da antwortet Jesus quasi beziehungsweise erklärt, werden seine Verwandtschaft ist und sagt, meine Mutter und meine Geschwister, das sind alle, die Gottes Botschaft hören und danach leben. Und zum einen haben wir da auch wieder dieses, wer Ohren hat, der Hörer, also die 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 Botschaft hören und danach leben, also sie Hören und umsetzen. Und halt auch die Zusage, dass wir dadurch in seine Familie mit aufgenommen sind. Und ja, dieses Vorrecht, was ich vorhin gesagt habe, was man ja nicht nach Geburt oder anderen Sachen vergeben soll. Ja, da kommen wir jetzt einfach von dieser positiven Seite, weil wir das gar nicht haben. Also gerade wir sind ja jetzt noch nicht mal äh, Juden. Also wir hätten jetzt auch so kein Anrecht drauf, aber trotzdem sind wir da reingenommen. Und genau, das finde ich an diesem Vers das Wunderbare.
0: Ja, sehr schön. Und damit wollen wir uns auch in euer Wochenende verabschieden. Wenn ihr auch noch Gedanken, Lieblingsverse oder auch gerne konstruktive Kritik mit uns teilen möchtet, dürft ihr es gerne tun, entweder direkt über Spotify in der Antwortfunktion oder an die Mailadresse buchbesprechung-bibel.gmx.de Ansonsten wünschen wir euch eine gesegnete Zeit und hören uns hoffentlich nächsten Freitag wieder. Bis dahin, tschüss! Tschüss. Richard, weißt du, was das Besondere an dieser Folge ist?
1: Moment, ich zähle mal kurz nach.
0: 51,
1: 52, Es ist die 52. Folge.
0: Das heißt, wir haben jetzt ein Jahr lang jede Woche ein Kapitel in der Bibel besprochen. Und wir wollen uns jetzt hiermit auch herzlich bei allen bedanken, die uns dieses Jahr konsequent durchgehört haben. Natürlich auch bei all denen, die ab und zu mal reinhören und auch sich für diese Folge entschieden haben. Und so als Ja, ein kleines Schmankerl für euch alle wird es am kommenden Sonntag, also übermorgen für euch, auch eine Sonderfolge geben, die zwar nichts mit unserem Podcast und auch nichts mit dem ein Jahresjubiläum hat, aber die bestimmt sehr spannend wird. Wir hatten ja schon mal angekündigt, dass wir hier in Uganda auch Missionare interviewen wollen und das erste Interview haben wir jetzt durchgeführt und werden es am Sonntag hochladen mit einem Ehepaar, was von der liebenszeller mission hier in Uganda ist, die ein bisschen über ihre Erfahrungen hier und auch von anderen Missionseinsätzen berichten. Da dürft ihr schon mal sehr gespannt drauf sein und auch sehr gerne einschalten. Noch eine kleine Quizfrage an dich, Richard. Wenn wir das Zwei-Jahres-Jubiläum feiern, rate mal, bei welchem biblischen Buch wir da sein werden.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja bis jetzt treibe ich, also ja, wir sind jetzt im dritten Buch. Ich glaube, Johannes ist nicht so lang. Es könnte sein, dass wir noch in der Apostelgeschichte sind. Das sei nicht unterschätzt. Die...
0: Dein Bauchgefühl hatte ich nicht im Stich gelassen. Wir sind dann in der Apostelgeschichte. Ich habe mal nachgerechnet, wir müssen Apostelgeschichte 15 sein, genau in einem weiteren Jahr. Tschüss. Tschüss.